0: Capítulo 8. Às cinco horas, as duas senhoras se retiraram para vestir-se, e às seis horas e meia, Elizabeth foi chamada para jantar. As amáveis perguntas com que acumularam, entre as quais ela teve o prazer de distinguir a solicitude muito superior de Mr. Bingley, ela não pôde dar uma resposta muito favorável. Jane não estava nada melhor. As irmãs, ouvindo isto, repetiram três vezes ou quatro vezes que sentiam muito, que era bastante desagradável resfriar-se e que detestavam ficar doentes. E depois, não pensaram mais no assunto. A indiferença que manifestaram para com Jane, Longe da sua presença imediata, restituiu a Elizabeth o prazer de detestá-las como antigamente. Mr. Bingley era, aliás, o único do grupo que ela podia olhar com alguma complacência. O seu cuidado com Jane era evidente. As atenções com que acumulava Elizabeth eram bastante agradáveis. E essas atenções a impediam de sentir-se como a intrusa que, a seu ver, as outras pessoas a consideravam. E, a não ser de Mr. Bingley, não recebeu atenções de mais ninguém. Miss Bingley estava fascinada com Mr. Darcy. Sua irmã, pouco menos do que ela, e quanto a Mr. Hurst, que Elizabeth tinha a seu lado... Era um homem indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas. Quando ele verificou que Elizabeth preferia um prato mais simples a um ragout, perdeu toda a vontade de conversar com ela. Depois do jantar, Elizabeth voltou imediatamente para perto de Jane. E assim que saiu da sala, Miss Bingley começou a falar mal dela. Não achava boas as suas maneiras, revelavam a seu ver um misto de orgulho e impertinência. Ela não sabia conversar, não tinha estilo, gosto nem beleza. Mrs. Hurst pensava a mesma coisa e acrescentou. Nada tem, em suma, que a recomende, senão ser uma excelente andarilha. Nunca esquecerei de como nos apareceu hoje de manhã. Parecia quase uma selvagem. É verdade, Louise. Quase não pude impedir-me de rir. Que absurdo ela ter vindo. Que sentido tem vir correndo pelo campo só porque a irmã apanhou um resfriado? O cabelo dela estava tão desarrumado, tão despenteado. Sim, e a saia dela?  — Espero que você tenha visto. A barra estava toda suja de lama. — Sua descrição pode ser muito exata, Louise, disse Bingley, mas não reparei em nada disso. Achei que Miss Elizabeth Bennet estava muito bonita quando entrou na sala hoje de manhã. As saias sujas de lama escaparam à minha atenção. O senhor viu, com certeza, Mr. Darcy, disse Miss Bingley, e eu estou inclinada a pensar que o senhor não gostaria que uma das suas irmãs se exibisse deste modo. De certo que não, andar três ou quatro milhas, ou cinco milhas, ou lá o que seja, com os tornozelos metidos na lama, e sozinha, inteiramente sozinha, que significa isto?" Parece-me mostrar um conceito abominável de independência. Uma indiferença toda campestre a mais elementar decência. Creio, Mr. Darcy, observou Miss Bingley, quase num sussurro, que esta aventura deve ter afetado a admiração que o senhor tinha pelos seus belos olhos. De modo algum, replicou ele. Achei que o exercício os tornou ainda mais brilhantes Depois de uma curta pausa, Miss Hurst recomeçou a falar Eu gosto imensamente de Jane Bennet É realmente uma ótima menina Desejaria de todo o coração que ela se casasse Mas com um pai daqueles, com uma mãe daquelas E com relações tão baixas Creio que ela não tem nenhuma probabilidade de se casar. Creio que ouvi dizer que o tio dela é advogado em Mariton. Sim, e outro tio dela mora perto de Shipside. Isto é definitivo, acrescentou a irmã, e ambas riram cordialmente. Mesmo que elas tivessem tantos tios que bastassem para encher todo o chipside exclamou Bingley. Isto não as tornaria, nem um pingo, menos agradáveis. Mas é lógico que deve diminuir muito as probabilidades de elas se casarem com homens de importância social, replicou Darcy. A esta declaração, Bingley nada respondeu. Mas suas irmãs concordaram com entusiasmo E durante algum tempo caçoaram das relações vulgares da sua cara amiga. Com uma ternura renovada, entretanto, elas voltaram para o quarto assim que saíram da sala de jantar e fizeram companhia a Jane até serem chamadas para o café. Jane ainda estava muito fraca e Elizabeth, não podia sair nenhum momento do seu lado. Finalmente, tarde ao anoitecer, quando viu que a irmã dormia, Elizabeth achou que devia descer para se distrair um pouco. Ao entrar no salão, encontrou o grupo todo jogando sem e foi imediatamente convidada a tomar parte no jogo. Mas, desconfiando de que eles estavam jogando muito alto, recusou e, dando como desculpa o estado da irmã, disse que se distrairia com o livro durante os poucos instantes que passasse ali embaixo. Mr. Hurst olhou para ela com grande espanto. — Prefere ler a jogar cartas? — disse ele. — É estranho. — Miss Elizabeth Bennet — disse Mr. Bingley — Despreza os jogos de cartas. Lê muito e não encontra prazer noutra coisa. Não mereço nem o elogio, nem a censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e encontro prazer em muitas outras coisas. Estou certo de que tem prazer em tratar da sua irmã, disse Bingley. Espero que breve seja recompensada com o seu completo restabelecimento. Elizabeth agradeceu de coração e, em seguida, dirigiu-se para a mesa sobre a qual havia alguns livros. Bingley imediatamente se ofereceu para ir buscar mais alguns, todos os de que dispunha na biblioteca. Desejaria para seu benefício e meu próprio crédito que a coleção fosse maior. Mas sou um sujeito preguiçoso e, embora não possua muitos livros, ainda não os li todos. Elizabeth lhe assegurou que aqueles que estavam na sala eram mais do que suficientes. Causa-me espanto, disse Miss Bingley, meu pai ter nos deixado uma coleção de livros tão pequena. Que magnífica biblioteca o senhor tem em Pembley, Mr. Darcy. Não é de estranhar, replicou ele. É o trabalho de muitas gerações. E depois o senhor aumentou muito a biblioteca. Está sempre comprando livros. Não compreendo o pouco caso com que se tratam as bibliotecas de família hoje em dia. Estou certa de que o senhor não se esquece de nada do que possa aumentar as belezas daquele nobre lugar. Charles, quando você construir a sua casa, desejaria que fosse tão aprazível quanto Pemberley? Eu também desejo. Eu o aconselho a comprar uma propriedade naquelas redondezas e tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há condado mais aprazível na Inglaterra do que o Derbyshire. De todo coração, comprarei o próprio Pembley, se derse quiser vendê-lo. Estou falando de possibilidades, Charles. Palavra de honra, Caroline. Acho que é mais possível comprar Pembley do que imitá-lo. Elizabeth estava tão interessada no que estavam dizendo que não podia prestar muita atenção ao livro. E daí a pouco, largando-o, aproximou-se da mesa de jogo, colocando-se entre Mr. Bingley e sua irmã mais velha, a fim de observar o jogo. — Miss Darcy cresceu muito desde a primavera? — perguntou Miss Bingley. — Ela vai ficar da minha altura? — Penso que sim. Está agora da altura de Miss Elizabeth Bennet, ou talvez um pouco mais alta. Queria muito tornar-a vê-la. Nunca encontrei uma pessoa tão encantadora. Que modos, que delicadeza! E como é prendada para a idade, toca piano divinamente. Espanta-me a capacidade que tem as moças de se tornarem tão prendadas, disse Bingley. Todas as moças são prendadas, meu caro Charles. Que quer dizer com isto? Sim, todas desenham mesas, forram biombos e fazem bolsas de tricô. Não conheço uma só moça que não saiba fazer todas essas coisas. E nunca ouvi mencionar o nome de uma moça pela primeira vez sem que me informassem que era muito prendada. A sua lista de talentos comuns, disse Darcy, é verdadeira demais. A palavra prendada é aplicada a muitas moças somente porque sabem tricotar uma bolsa ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar com você no seu julgamento sobre as moças em geral. Apesar do grande número das minhas relações, não posso gabar-me de conhecer mais de meia dúzia de moças realmente prendadas. Nem eu, disse Miss Bingley. Nesse caso, observou Elizabeth, deve exigir muitas qualidades para o seu ideal de mulher perfeita. De fato, exijo muitas qualidades. Ó, certamente, exclamou sua fiel aliada, nenhuma mulher pode ser realmente considerada completa se não elevar muito acima da média. Uma mulher deve conhecer bem a música, deve saber cantar, desenhar, dançar e falar as línguas modernas, a fim de merecer esse qualificativo. E, além disso, para não o merecer senão pela metade, é preciso que possua um certo que na maneira de andar, no tom da voz e no modo de exprimir-se. Sim, deve possuir tudo isso, acrescentou Darcy, e acrescentar ainda alguma coisa mais substancial: o desenvolvimento do espírito pela leitura intensa. Já não me espanto de que conheça apenas seis mulheres completas. Espanto-me é de que conheça alguma. Julga com tanta severidade o seu sexo que duvida da possibilidade de tudo isto? Eu nunca vi uma mulher assim. Nunca vi tanta capacidade de aplicação, gosto e elegância reunidas numa só pessoa. Mrs. Hurst e Miss Bingley protestaram juntas contra a injustiça contida naquela dúvida e ambas declararam que conheciam muitas mulheres que correspondiam àquelas exigências. Nesse momento, Mr. Hurst chamou-as à ordem, queixando-se amargamente da pouca atenção com que jogavam. A conversa cessou de súbito e Elizabeth, logo depois, voltou para o quarto. Elisa Bennett, disse Miss Bingley, assim que a porta se fechou. É uma dessas moças que procuram se fazer valer aos olhos das pessoas do outro sexo falando mal do seu próprio. E muitos homens se deixam enganar por isto. Mas, na minha opinião, é um estratagema muito baixo. Sem dúvida, replicou Darcy, a quem se dirigia a observação, principalmente. Existe beleza em todos os estratagemas que as senhoras, às vezes, condescendem de empregar para cativar. Tudo o que tem afinidade com a astúcia é desprezível. Miss Bingley não se sentiu inteiramente satisfeita com esta resposta que não a encorajava a prosseguir no assunto. Elizabeth tornou a entrar para avisar que a irmã estava pior e que não podia deixá-la. Bingley insistiu para que Mr. Jones fosse chamado imediatamente. Suas irmãs, convencidas de que os recursos médicos da aldeia não eram suficientes para o caso recomendaram que se enviasse um expresso para a cidade chamando um dos médicos mais eminentes de Londres Elizabeth recusou mostrando-se no entanto disposta a aceitar a sugestão de Bingley ficou decidido que Mr. Jones seria chamado no dia seguinte de manhã cedo caso Miss Bennett não amanhecesse francamente melhor. Bingley mostrou-se muito inquieto. Suas irmãs declararam que estavam inconsoláveis. Consolaram, entretanto, a sua tristeza cantando duetos depois da ceia. Enquanto Bingley tranquilizava as suas inquietudes, dando ordens à caseira para que todas as atenções possíveis fossem dispensadas a moça doente e a sua irmã.